0: 在是，二零一六年一月十一日的凌晨三点四十分左右。嗯，呃，是的，我这么晚了不是没有睡，而是起来了。因为昨天，哎呀，好多天没有录语音日记了。然后从好几天之前就想录，然后每天都挺累的，所以就一直懒着没有录。但昨天发生的事情，一一个是因为昨天发生的事情比较有比较有趣，再有一个就是一周结束了嘛，嗯、呃，周日结束了，今严格的来说，今天就是新的一周的开始、呃，应该，嗯，应该记录一下上周发生的事情吧。嗯、呃，昨天先说昨天发生的事情吧，还挺有意思的。呃，很，昨天是一月十号哈、啊，然后。很长时间之前，然后就有一个，呃，大婶儿跟我预约了昨天下午的时间。那个大婶儿是在学校的那个中老年合唱团认识的一个大婶儿，啊，她好多天之前跟我说说，你把一月十号下午的时间空出来，然后带你去参加一个很有意思的一个个人创业方面的一个，怎么说？她当时是怎么说的？一个聚会、啊、好像是，然后昨天我就安安排了好实验，然后下午就去了。嗯，当时是，当时是，呃，是另外一个女孩跟我一块儿去的，也是合唱团的女孩。然后那女孩挺厉害，她现在就是在自己创业，因为她跟朋友一一起在密大这边办了一个，就是网上订餐配送的那么一个业务。小女孩挺棒的，重庆人，呃，不是成都人。然后今天就是她先开车把我带到那个那个大婶家，然后大婶的另外一个朋友开一辆 SUV， 然后把我们一起拉到了一个很远很远的地方。我刚开始还以为就在 a n o t b e r 室内，但是后来才发现一直开出去，开出去百十多。百十多公里吧，因为我记得好像开了，开了挺长时间的，然后可能开得有一两个钟头的样子，至少得有一个钟头。钟头啊，这不重要。然后特别有趣的是，因为我我俩在路上的时候，我俩还说说，完全不知道今天去的这个聚会是个什么概念，是个什么目的，我们。认为的是一些就是自主创业的青年的经验交流会，嗯，然后特别有趣的，就是在那个车上的时候，然后有一其中一个大婶，她就拿出了一些保健产品，然后开始就开始说啊，说这个东西多么多么的有效，然后看了看，说是那个啊，是花青素，他们叫 O P C。然后还有其他的一些复生复合维生素，呃、嗯，复合维生素制剂，还有什么钙制剂之类的这些东西，我当时就嗅到了一点点不大对头的气味，嗯，但是呢，没有特别的往心里去。然后到了那个地方之后，我发现是一个人的家里，然后在他家的那个，嗯，应该算是一楼吧。一进去以后。搞得很像一个家庭聚会，然后我们到了那个一楼，然后一看那个布局，我就我就心想：糟糕，这好像是一个那个就是那个传销的宣讲会。我当时不夸张的说，当时第一反应是：他们不要把我的手机收走，然后到时候因为啊，因为其实本身传销或者是直销这种经营理念，呃，我是不反对的。嗯、呃，但是因为在国，可能在国内行不通，而且国内的那个媒体也好，报道也好，嗯，就是把他说的有点一无是处，而且确实是国内的一些组织，他有点呃歪嘴和尚念经的意思，搞得有点加一些什么个人拘禁之类的之类的这些事情在里面，所以当时第一反应是哇塞，他们宣讲就宣讲好了，很不会吧？不会真的把我关在这里吧？开玩笑了，因、就、为、是、他们肯定是不会这样做的。然后当时就有点后悔，心想啊，这个东西肯定没什么意思。然后，但是还是听了。然后那个女孩其实还挺感兴趣的。然后我我继续往下听的话，觉得呃有点意思，就是单纯的从了解一个、学习一个自己不了解的东西这个角度的上来说，我觉得还挺有意思的。因为我这个人。没有什么经济头脑，然后由于特别的懒，所以说很少去关注这些，嗯，理财啦，还有这个这个创收之类这方面的东西。嗯，哎呀，所以就是个注定就是个穷人。嗯，然后就听了听，反正具体的就不说了，大概其还是一个就是跟那个。当年的安利有点相似的那么一个呃经营模式，但是他现在有一点改动，就是由那个纯金字塔结构，就是上级抽下级的成，有了一点改动，变得稍微的怎么说 ，teamwork 的那个那个这个成分多了一些，就是嗯、呃，就是怎么说，就是一个构建一个团队，他其实是以加盟的这种。说白了就是一种加盟的形式，然后你自己开店什么的，然后，呃，就是发展下线，但是他这又不是完全的下线，就是好像是一个 team 一样，然后你这个一条线上面或者是怎么说一个 team 里面的人，他是有一点点大家都可以受益的这种这种呃机制在里面，所以。跟传统的这种直直销的这种模式有一点改动，但基本上还是那个东西。呃，因为我这个人不大不不怎么太懂什么经营啊、管理这方面的东西，所以我就比较专注于这个技术方面。因为他做的产品很多，可以说跟当年的安利基本上模式什么的基本上都是一样的。然后他是这个公司原先是做保健品开始。还不是自己生产、自己研发，是代理保健品，然后之后又发展到做很多其他的东西，化妆品、日化、百货，还有一些其他的。然后近几年呢，好像又加了一个呃网络的一个平台，然后这个里面就有就有一些问题，然后我就会问一些就是关于这个这个这个生物啊和医学方面的这些技术问题。然后那个女孩跟我一块去的那个紫薇，那个女孩她可能就会更专注于一些管理层的一个东西。说你这个公司如果像你介绍的这个样子的话，它基本上是一个柔和了 P N G 的产品，呃，然后再加了一个 Google Search 比价的功能，因为它那个网站做的很很就是很有这方面的味道，就有点像搜索引擎，然后有一个比价功能。然后通过他那个网站可以经营他自己的产品，还有一些他合作合作商的一些商品，就这样。呃反正反正我俩基本上就属于没有什么兴趣参加，然后他是当时就是周围的大婶儿们，还有一个大叔吧，那他们就。哎呀，就是各种洗脑嘛，就是说我们这个模式非常的好，老板是多么的有 vision， 然后我们的产品多么多么的有效，然后当就是我们快就是晚上吃完饭快离开他家的时候，该他在展示他自己的产品嘛，然后我们就突然间有一种到了这个呃旅旅游景点然后被导游带到了一个卖。卖这类东西的这么一个展示展展示场的这么一个感觉，他在展示他的鱼油，深海鱼油，我相信肯定有不止我一个人有过这种经验，就是就是这这类似于这种卖保健品的商贩吧，咳咳他在展示深展示所谓深海鱼油的时候，都会用我这个鱼油没有刺激性的味道，然后。呃，可以溶解塑料这种方式来证明说我的产品质量好，然后我觉得这个东西我是没有看到它任何 make sense 的地方，嗯，然后他这个一把他这个这个这个方式拿出来呢，我当时就很想笑，我心想这个东西我真的是见的很多啊，不知道他们是不是出国时间太久了。然后还是说生在我大天朝的人见的世面比较多，我对这种东西真的是太熟悉不过了，我就一下子就就觉得非常非常的好笑，你知道吧？嗯，然后总而言之，我们就从那边出来了，回来的路上，然后那个嗯，同行的两个大婶还在不断的给我们宣宣传这个产品啊什么的。我当时已经就是抱着有一点点戏学的态度，因为那两个大婶，其中一个据他所说，他之前学过医，学过医学，然后后来又学的生物。来了呃 U M 这边之后，先是申请到的生物职位，但是他说他对这个不感兴趣，最后就改到了就是改行了。我说你是改到 industry 里面去了吗？他又不是。然后后来他才知道他是现在在。福特工作，我不知道他是怎么一个状态，但是从他的这个眼里话外，我很难想象这是一个曾经接受过医学和生物学教育的一个人能够表示出来的一种态度。所以当时我就我就真的是已经，我问了他们很多技术层面的问题，然后开始还是挺挺挺认真，就是挺挺挺。挺挺认真的态度在问，但后来的时候，我真的是说实话，我是有一种戏谑的态度在里面。我就觉得，我倒要看看你们能扯，你们能扯上天吗？我反正总而言之，就是到后来我就觉得，哇，天哪，真的不，我我不是说在这里再说说这类东西都确实的没有效，但是我觉得。以我个人的角度来说，我是非常反感这种，就是以强烈的个人主观的这个感受，来，就是来表达一个，呃，客观的一个一个一个结果。啊、哦，他没有任何的没没有任何的，怎么说，就是可以说服我的这个证据拿出来，比如说。呃，实验室的实验结果、临床实验结果之类的，因为它是保健品嘛，所以在这个美国这边肯定监管的这个这个方式也不一样。这监管监管方式这方面，我也问了他们一些问题，所以我一直就觉得这种介于食品和药品之间的这个保健品范畴啊，我就是怎么说呢？呃，开心就好，你。你觉得有效，你就坚持，你就继续，然后只要它对你身体没有害，就可以。但是你要非要强调说，我这个比药都好用，因为今天大婶也提到说，我们这些东西简直就是比药还管用，说什么四期癌症，因为吃了这个 O P C 到最后那个 cancer free 了。我当时就特别想拍桌子，四期你知道四期是个什么概念吗 ？cancer free， 开玩笑，我觉得太扯了，就是扯得没边儿。呃，反正哦，其实，但是我也觉得，从另外一方面，挺羡慕这些特别容易被洗脑的人，因为，因为安慰剂效应在他们身上可以有，可以有效。所以安慰剂效应就是你吃一些没有用的东西哈，实际上没有用的东西，但是别人告诉你有效，你就真的觉得有效，而且可以躯体化。我觉得这些人简直是太棒了。但是像我可能永远也没有没有效这种对对很多东西都持怀疑态度的人，我觉得，我觉得可能也不完全是好事啊。反正总而言之吧，就是在在在那边被洗了一下午的脑。然后，然后，然后就回来了。回来的时候，那个同行的那个女孩送开车送我回家。路上的时候，我俩还谈这个事儿。然后她就说说那个，就觉得她可能更关注于管理和经营这方面的。然后说看我就比较关心技术方面的东西。她说这样还挺好的，说大家都可以这样，就是从不同的层面，然后来评估一下这个这个事这个事情这个 project 靠不靠谱。然后她……就反正我们两个人整体感觉就是，嗯，这个公司不像他们所表现出来的那么靠谱。当然，当然你可以做，就是说如果你愿意把这个营销这个这个东西当做自己的事业的话，我觉得这个是可以的。嗯、呃，但是具体怎么说呢？这个这个这个东西，哎，人各有志吧。反正我们都不是很感兴趣。不是很感兴趣，从这个心态上，还有这个这个这个价值观上，有点接受不了。嗯，总而言之，还是对他持这个怀疑态度。但是现在应该做这个东西的人还挺多的，嗯、呃，所以就不对这个事情本身的，我觉得这个东西本身不存在对错吧，就只是赚钱方式的一个不同。嗯，也挺好的，愿意把这个东西当事业做，其实也挺好的。嗯，总而言之吧，嗯，就是就是去听了那么一个，呃，宣讲会，呃，还挺还还挺好玩的，挺好玩的。想了一些平时自己不会走脑子去想的事情，我觉得还挺有意思，挺有意思的，呃。这个是一个事儿，昨天还挺好玩的。然后再有就是上个礼拜看了几部电影， m i i c h g a n Theatre 现在正在放一些，放几部电影。然后我跟方阳两个人连着去看了两个，看了一场《Carol》，看了一场《The Danish Girl》。呃，看《Carol》那场的时候，我俩还老尴尬了，因为。大家如果了解的话，知道《Carol》这个电影，它实际上是行，就是是讲述那个女同性恋的故事的嘛。嗯，然后我我俩那天就去了，去了以后发现这个场子里面基本上都是一对一对的那个女同性恋，然后在那一起去看。然后我俩坐在里面就会就觉得，哎，这个气氛有一点点暧昧哈。然后。后我俩就觉得挺挺挺有意思的，挺有意思的。人家可能看我们也会觉得我们是一对那个 les s couple 吧，啊，反正挺好玩的。刚开始还觉得有点小紧张但是，哎、啊，就后来、啊、就、啊、就就哎，就,还就是觉得挺有意思的，也没有什么特别的感觉，嗯，挺好玩的。电影很不错，电影很不错。那个，呃，凯特·布兰切特啊，大婶实在是太帅了，帅！帅爆了，嗯，真的挺棒。他那个他那个眼神，那个举止，哇，真的是，真的是很很吸引人。然后我还开玩笑，我说如果要是有凯特布兰切特这样的这样的优质大婶能够看上我，真的是啊，会很自觉自愿的躺倒。然后另外一部呢，就是我一直很想看的《The Danish Girl》，是影帝 Eddie 小雀斑，然后他演的。是一个个人传记性题材的那么一个电影，讲的是一个嗯，就是自我性别认知障碍的一个位丹麦的画家，然后嗯、呃，可以说在他妻子的这个支持下吧，然后最后逐渐嗯，怎么说，就是就是。找到了真实的自己，然后最后很勇敢地去做变性手术。哎，在这里不应该剧透，就是最后，最后还是挺挺挺悲悲伤的。我觉得这个电影这个电影非常的棒，因为我在看之前，我嗯在我们这个小的那个群里面，就是我优叔、陈玲还有彪哥我们几个人的那个小群里面，我还问过，我说那谁看过？我会不会很闷？然、啊、后优叔跟我说说。有点闷，说比 Carol 更闷，所以我就做好了思想准备，然后去看的。但是我看的过程中一点也不觉得它很闷，我觉得这个电影非常非常的吸引人。呃，演员演技非常的棒，呃，包括包括那个演那个 Ana， 就是这个主角的妻子的那个女女演员，应该是很年轻的那个女演员。他的那个对于人物的这个情绪，就是内心的那种纠结痛苦啊。但是同时又他又非常的爱安娜这个人，所以要给他一种，虽然自己痛苦，但是最后还是要给予他这个支持，精神上的支持，这个我觉得非常的非常的触动人。那小学班他的表演就更不用说了，他的那个眼神，然后。小的动作，这种小的细节，然后把这个目光流转之间、举手投足之间，把这个内心非常细腻、脆弱，然后又纠结的这个人的这个性格表现得非常非常的贴切。然后真的是我，我最最明显的感觉就是这些人的这个这个这个演绎，就是让你移不开眼睛。我。必须时时刻刻注意他们的每一个动作，然后每一个眼神，然后生怕要错过什么似的，然后就是这样一种状态。所以我觉得这这真的是一点也不闷的一部电影，从头到尾我、哦、就就连走神的时间都都没有，就丝毫没有走神，一直看到最后。就是最后他安娜那个手术，呃。最后实际上是没有成功了，然后因为他最后还是还是因为这个手术，然后死掉了。而最后那点，他躺在那个阳光下，然后跟他的那个妻子说,说：“说 I'm entirely myself。”我那一刻真的是就是克制不住的那个那个感动，然后就就哭掉了。因为之前实际上这个有一些情节，他也是很压抑，然后。有一种就是我我要，可能眼眼眼泪在眼眶里面打转那种，但是就到那一刻的时候，然后他说出那句我现在，才是真正的我自己完，完完成了一个就是完整的我自己，精神和灵魂、肉体的这个统一，然后我当时就觉得。这个这个可能这一一个人这一辈子的这个纠结和痛苦真的是到此为止虽然虽然其在外人看来他可能马上就要死了，这个人的生命就要因为这个他的这个追求而结束了，但是他当那当时他自己的这个精神状态是一个完美完满的一个状态。用咱们中国的老话就是说死了也可以瞑目了，就这种状态，我觉得，哎呀，这可能是。很多人一生都在追求，但是追求不到的一个结果。所以说，我觉得，客观上是一个悲剧结果，但是对于他自己来说，实际上是完成了一个他的个人实现，应该对他本人来说是一个完美的一个结果。然后，包括影片最后，呃， a n a 的那条那个围巾，一条黄色的那个丝巾，然后。随风，然后飘飘到这个山谷上空，然后他的妻子就说：“说不用管他，就让他就这么去吧。”我就觉得那个真的是有一种这个 Aina 她本人的这个灵魂寄托在上面，就是 totally free, entirely myself, totally free, finally free， 就这种感觉在里面。所以我觉得真的是很棒的一个片子，应大家应该去看一下，应该去看一下。挺棒的，我可能还会再看一遍，可能还会再看一遍。嗯，然后还有一部电影就是贾樟柯的《山河故人》，其实我听说过这个片子，但是我对贾樟柯这个人一直没有什么特别的好感，然后他的片子也没有，可能以前看过吧，现在已经印象不深了，可能看过，但是。也许是没有看懂，或者是不感兴趣之类的。反正我一直对这个人没有什么特殊的感觉。然后之所以想看这个片子，是因为听那个在荔枝上面听到的那个广播是，是什么天堂电影院吧？好像是，好像是唐唐蒜的一个一个系列一个节目。嗯，然后他有一期，然后做的就是这个《山河故人》，然后听了。办的那个广播节目，然后就觉得我可以去看一看这个片子，因为那个主播里面也有说对贾樟柯没什么感觉，但是说这是一部就是不习惯于或者不喜欢贾樟柯个人风格的人依然可以看得进去的一个电影。哦，最近好像还这两年好像挺流流行这种情怀电影哈。然后就去看看，而且再有一方面就是我对女主角很感兴趣，因为听那个主播的这意思，好像这个女主角长,长相很奇怪，骨骼惊奇似的，我就这个这个很恶俗的好奇心就作祟，就想看看这个女主角到底长得多么的惊奇。所以我就去网上找了一下，找了一个，哎，还挺清楚的。然后网上找了那么一段，看了一下。哎，我觉得还挺棒的。张张译那个山山西是山西山西话说的，简直是挺逗的。然后那个女主角我也没觉得长得很惊奇，就是颧骨高一点，也没有没有说很奇怪啊。我觉得还挺好的。嗯，那个那个矿工影帝是吧？那矿工影帝那演员倒是挺还挺帅的。嗯，怎么说呢？对这个。这个电影我就没有什么可评价的吧，然后，嗯，这种挺挺文艺的片儿，我也说不出来什么。我想想，想想有什么可说的呀？哦，比较，嗯，比较有印象的应该是哦，我看的，对我那个哦，比较有，先说这个吧，比较有印象就是他最后，就是最后那个谁，那个。呃，叫什么？沈涛，就是剧中的那个女主角。然后她老了以后，呃，自己带着那只去遛狗，遛狗，然后在这个塔塔的那个背景映衬下，然后跳那个年轻时的那段，那个什么，叫什么 disco 啊，还是像像什么的之类的，就那那种舞。然后我当时觉得那个那段还挺挺棒的，嗯、呃。还有哪段感觉印象比较深刻？现在想想好像没有没有特别特别触动，怎么说就没有印象特别深刻的地方吧？最后那点还挺棒的，其中应该还有一些地方我记得有，但是我现在想不起来了，可见印象也不是特别的深刻。嗯，刚才想说什么来？哦对，然后我看完这个电影之后，然后就继续。去听那个天堂电影院的节目，然后才知道我看的原来是阉割版的，因为我看的那个版本里面把张爱嘉和那个小男孩的那个据说是有床戏部分，哎，可能不是床戏部分，就是说很明确的表现说他们两个人的这个这个这个关系的这个、那一部分给掐掉了。所以我看的那个电影，电影里面我看的那个版本里面，实际上对他们两个之间的这个关系，就是表现的有点暧昧，嗯，不是那么清楚的。然后，哎，总而言之吧，这个就是也是一个还还可以的一个电影。嗯，可能里面会有一些，会有一些细节被我忽略掉了。然后，嗯。我不知道我还会不会再看一遍，为了那些细节。也许最后闲着没事的时候会会再看一遍，也说不定。嗯，哎，我感觉这三部电影里面，我觉得最出色的，就是《Danish Girl》，那个真的是给予我非常非常大的这个感动，非常非常好。我会推荐给任何一个，至少是怎么说呢？我很愿意推荐给每一个人，但是我知道有的人可能不能接受这个题材，比如说彪哥、彪哥那种吧。哎，喜欢 science fiction， 喜欢 science fiction 本身没有错哈。然后，但是他对这种有一点点、有一点点文文艺调调，然后嗯，这种这种人文色彩相对重一点的东西，好像不是很喜欢。啊、呃，去他的吧，他知道这个这个这个脑残的人，他是理解不了的。嗯。好啦、啊，这个是电影，然后还有什么？还有就是礼拜六去了一趟二手店，然后逛逛了一下二手店，本来是想买一个凉水壶，然后就是喝水，因为我们这边这这两天天气也不好，然后昨天刚刚下了一场大雪，从前天的夜里，然后就开始，就是呃，就是十号的凌晨。开始刮腰风，然后下雨，可能感觉我觉得还不应该是雨吧，有雨有雪，然后到昨天早晨的时候就已经开始是下雪了，下了很大的雪，然后苦逼的我还要冒雪顶着风，然后啊、呃、顶风冒雪的跑去实验室喂细胞做实验，呃，下午还去听了个案例。呵呵也挺有意思的啊！这段时间因为降温了嘛，然后嗯、呃，这个嗯、呃，这个屋里面开的那个 heater 也比较足，所以每天都很干燥，晚上经常是嗓子疼啊疼，然后就干的干醒这种状态，所以说一直在有意识的多喝水，嗯、呃，所以我就想找一个喝水的容器，结果昨天就跑去呃前天跑去二手店，然后。呃，本来想买个大凉水壶，然后结果买了一个茶壶，还挺好玩的，五块钱，然后里面还有两个那种就是茶笼，就是放茶叶进去的那个那个铁铁丝小网，还挺可爱的，就是很素的一个大白茶壶。嗯 ，microwave 和和那个那个那个那个烤箱都是 safe 的，我觉得可能还相对健康一些吧。然后买回来以后就喝了好多水。好像、哦、也挺方便的哦，但是这这这挺挺哎，没没什么，没什么特别大的意义，反正就是买了个茶壶。嗯，还有什么事哦，那个那天去二手店回来的路上被一个大叔拦住说话，然后那个大叔，哦，他的英语口音非常非常的重，所以我听他说话有一点,点费劲。大概其那个意思就是，他说他好像是在给是什么，呃，说是越南退伍军人募捐，然后再卖一些小东西。嗯，因为我我是我是我是没有买。哎呀，说起来有一点惭愧，但是我我因为我对他有一点点怀疑，我不知道他，嗯，也许我是小人之心吧，但是我真的。不知道他是不是真的这种街头的这种 donation， 因为他不是任何一个组织或者是什么在在做这种慈善活动，他只是就是跑过来，然后在推销他的东西，然后就声称说我是在给什么做募捐。我觉得我对他有一种,种有一点点怀疑，所以我不知道像这种在街头以卖东西这种方式，然后号称是 donation 的。到底是有几分真几分假在里面？嗯，我倒宁愿他直接就说，我就以卖这种小东西为生，然后什么之类的。嗯、呃，像这个我就觉得有一点点怀疑吧。然后，所以我我没有做。而且这个可能牵扯另外一个问题，就是有的人会谈了，就是到底我们应不应该？支持像这种民间啊这种民间慈善活动，说这个应是不是应该是政府的责任？就是嗯，纳税人缴的税，其中是不是就包括这一部分？所以说这种嗯、呃，因为我以前曾经是谁、啊，呀，我的一个朋友跟我跟我说过这种这种呃看法，就是说他认为这些。嗯，包括对退伍军人也好，嗯，残疾人也好，是什么其他的这这个需要帮助的人，就这类这类福利吧，呃，应该是我福利或者是慈善事业，应该是政府的责任，不应该转嫁到普通的这个纳税人身上，就不应该再次转嫁到纳税人身上。嗯，所以说，嗯、呃，我没有我没有特别特别仔细的。想过这个问题哈，嗯，哎我觉得这肯定是一个会引起激烈讨论的一个事情，因为大家还是更喜欢喜欢这种做好事的行为，但是是不是？哎呀，就没有想好，没有想好，没有仔细想过，我、嗯、应该应该去想一想，嗯，到底这种民间慈善事业应不应该支持呢？情感上肯定是应该支持，但是是不是你支持这种民间的慈善事业，就是对政府不作为的一种姑息呢？嗯，这个真的很不好说。嗯，应该仔细想一想。哎，所以有的时候找一点这个生活中的一些事情，然后仔细的琢磨琢磨，还挺好玩的。嗯，哎呀，时间也不短了，刚才好像还有一个什么事儿想说，有点想不起来了。有点想不起来了，算了吧。四点多了，然后也半个多小时了，我估计根本就不会有人听到这里。<笑>好吧 ，anyway， 嗯、呃，今天就先这样。然后，嗯、呃，然后如果，哎呀，我不知道有没有人真的会听到这里，我估计十有八九是没有的。嗯、呃，好吧，就先这样吧。嗯、呃，如果有人听到这里，感谢你的耐心，也非常佩服你的耐心。祝你有美好的一天，或者祝你晚安。下回再见。